0: Yo di mi vida, no va a vivir. Yo sabía que ella estaba mal.
1: Ella es la mamá de Beatriz, una mujer salvadoreña que hoy no puede contar su historia, una explicación de su caso y las implicaciones para Costa Rica en este episodio. Además, hablaremos de la ley de empleo público y cómo podría afectar al Estado, proyecto para autobuseros, pymes y otras cosas más. Yo soy David Barrientos. Bienvenidos y bienvenidas a este espacio semanal que tenemos para explicar las noticias más importantes de Costa Rica y el mundo. Le llamamos The Week. Si quieren apoyar este proyecto de periodismo independiente, pueden hacerlo siguiendo todas nuestras redes sociales, compartiendo este podcast. Pero muy muy importante, con su financiamiento en wwwpatreoncom Lauratica. Eso es wwwpatreoncom Lauratica. Si les gusta este espacio, financiarlo es la mejor forma de mantenerlo vivo. Iniciemos. Beatriz versus El Salvador ¿Han escuchado o leído sobre eso esta semana? Hoy me tomaré el tiempo de explicarles qué es, su relevancia y cómo puede afectar a Costa Rica. Beatriz era una mujer salvadoreña que a sus 21 años le dieron una noticia que cambiaría su vida. Estaba embarazada de su segundo hijo. Y este feto se desarrollaba sin cráneo ni cerebro, una malformación incompatible con la vida. Unos años antes le habían diagnosticado lupus, daños renales y artritis.
0: Eran unos dolores eh, soportables, eh, unas fiebres, eh, pues yo lloraba juntamente con ella en ver a, a ella cómo sufría de esos grandes dolores que a ella le daban, sus pies inflamados, sus manos y pues... Era una enfermedad pues, el cual me dijo el doctor cuando me dio el diagnóstico, que era una enfermedad que no tenía cura, que solamente tenía un tratamiento.
1: Ella es la mamá de Beatriz, testificando ante una corte. Los doctores le dijeron que su vida corría peligro si llevaba a término este segundo embarazo. La joven, que ya tenía un primer hijo de apenas nueve meses de nacido, supo desde la semana 12 de su embarazo que el feto que tenía adentro no podía vivir una vez saliera de su cuerpo.
0: Beatriz me llamó a mí por teléfono, me dijo de que los doctores le habían dicho que no pudiera seguir con su embarazo, que pues la vida de ambas estaba en peligro, pero que había una posibilidad de que Beatriz pudiese salvarse y que podía, pues, hacer un tratamiento pero el cual ellos no lo podían hacer
1: ese tratamiento era una interrupción del embarazo es decir un aborto un comité de 15 médicos revisó el caso y todos recomendaron la interrupción
0: y ella pues me dijo que él había tomado una decisión y que pues quería pues interrumpir su embarazo para salvar su vida pues ella tenía a su bebé que ya se, se había pues eh, estaba bien de salud y que ella quería continuar sí, cuidando a su bebé.
1: Pero eso fue solo el inicio de meses de tortura. El Salvador tiene una de las legislaciones más estrictas en materia de aborto de todo el continente. En ese país es delito penado con hasta 50 años de cárcel la interrupción del embarazo, bajo cualquier causal. Cualquiera. También el personal médico que recomiende o practique un aborto se expone a penas de hasta 12 años de prisión. Por esto, los médicos se negaron a practicarle el procedimiento necesario. La tuvieron internada 81 días en el hospital.
0: Fue una tortura para ella porque así como había pues, eh, muchos doctores que ellos estaban con las manos atadas, pues verle el sufrimiento que ella tenía, así habían otros que también estaban pues, en contra de ella y, y la veían mal. Ella me decía que no se sentía bien porque ella se sentía como que estaba siendo acusada.
1: En El Salvador, existen grupos muy fuertes antiaborto, apoyados por iglesias evangélicas que ejercen muchísima presión contra las mujeres que quieren e incluso necesitan, como Beatriz, un aborto. Las amenazan con ir a prisión e incluso algunos médicos rompen el secreto profesional y denuncian las intenciones de aborto ante las autoridades. Ante la negativa del Estado, luego de que la sala de lo constitucional de su país le negara un amparo, Beatriz recurrió a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, la cual determinó que las autoridades debían aplicarle el tratamiento. Y así lo hicieron. Sin embargo, ya era muy tarde. Durante el tiempo previo, la salud de Beatriz empeoraba día a día, a vista y paciencia de todo el mundo.
0: Si había un tratamiento, decía yo, ¿por qué la tenían en esa tortura en la cual ella pasaba cada día que pasaba en ese hospital, pudiendo pues, poder hacerle el tratamiento, pues yo me sentía bastante indignada.
1: La interrupción del embarazo se dio a las 25 semanas por medio de una cesárea, una operación mucho más invasiva de la requerida al principio. Su hija murió cinco horas después de la operación.
0: Beatriz, después de todo este proceso, Beatriz ya no volvió a ser la misma. Beatriz, su estado pues empeoró, su de salud, pues sus riñones estaban dañados por todo el proceso que había pasado. Ella se aisló, ya no fue la misma Beatriz que fue antes.
1: La salud de Beatriz empeoró estrepitosamente a partir de ahí. Unos años después, Beatriz tuvo un accidente, fue ingresada en un hospital y por un mal diagnóstico de lo que tenía sumado a una débil, débil salud, ella murió. Eso sí, antes de morir, Beatriz, su familia y varias organizaciones denunciaron al Estado salvadoreño ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Dicha corte fijó las audiencias para este 22 y 23 de marzo. La sede está acá. En San José, Costa Rica. Por eso, esta semana hubo manifestaciones de grupos pro-aborto y grupos anti-aborto a las afueras del edificio. Y perdón, pero no me escucharán decirles pro-vida, porque a muchas de esas personas lo último que les importa es justamente la vida, la vida de la madre. Pero ya llegaremos a ellos. Ella es Sara García, parte de la Agrupación Ciudadana para la Despenalización del Aborto en El Salvador.
2: Por eso es que en el caso se plantea que esto también es un caso de tortura y de malos tratos crueles, inhumanos y degradantes porque se estaba ante un caso en donde era necesaria una interrupción que era necesario un, este procedimiento médico y que sin embargo a pesar de tener esa certeza por parte del gremio de salud y la decisión de Beatriz pues ella tuvo que esperar todo ese tiempo.
1: Y es que este tema de la tortura es fundamental para entender un poco mejor el caso. Beatriz no murió en el acto del procedimiento médico como tal, pero todo el tiempo que tuvo que esperar, sabiendo que debía hacerse el procedimiento, además de las amenazas y mensajes que recibía de grupos antiaborto luego de habérselo hecho, ocasionaron un daño enorme en su salud mental, psicológica y física. Pero qué se está buscando con esta demanda ante la corte.
2: Aquí en la corte interamericana se está buscando por un lado, pues, medidas de no repetición que esta historia no se repita, que no existan más mujeres que atraviesen este camino. Una medida de no repetición, pues, sería la la despenalización del aborto y eso también es lo que se espera que a partir de este proceso pueda generarse una medida en donde se reconozca ese derecho. Y que esto también implique reparación integral para la familia de Beatriz.
1: La despenalización del aborto. Acá llegamos a otro de los puntos trascendentales de todo este caso. ¿Qué puede pasar con la decisión de la Corte? ¿Qué implicaciones podría tener? Este caso es tan relevante porque será la primera vez que la Corte Interamericana de los Derechos Humanos se pronuncie sobre la prohibición absoluta del aborto en un país. La decisión de la Corte, aparte de las obligaciones que traerá para El Salvador, sentará un precedente y fijará estándares internacionales en esta materia, que serán aplicables para todos los países que suscribieron la Convención Americana de los Derechos Humanos. Y sí, incluida Costa Rica. No solo nuestro país suscribe esa convención, sino que fue firmada en tierras costarricenses, por eso la sede de la Corte está acá, y por eso el documento lleva el nombre de Pacto de San José. En nuestro país es penado el aborto, excepto en los casos en que esté en riesgo la vida o la salud de la persona gestante, según el Código Penal. En diciembre de 2019, el gobierno de Carlos Alvarado firmó una norma técnica para realizar este tipo de abortos, luego de que dos mujeres costarricenses le ganaran un juicio a nuestro Estado porque se les negó este tipo de procedimientos. Sin embargo, el gobierno actual de Rodrigo Chávez pretende derogar este decreto y retroceder en derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y las personas gestantes, una muestra más de que los derechos nunca están a salvo. La decisión de la Corte será histórica. Naturalmente, un caso como estos despierta muchas pasiones entre grupos pro-aborto y grupos anti-aborto. Estos últimos, liderados por el diputado evangélico Fabricio Alvarado, profesan discursos basados en una supuesta defensa de la vida, o mejor dicho, las dos vidas, la de la madre y la del feto. Aunque, irónica pero muy tristemente, en el caso de Beatriz se perdieron las dos vidas. En el fondo, lo que quieren es controlar el cuerpo de las mujeres, verlas como simples productoras de bebés, controlar sus decisiones como lo han hecho por años amparados cobardemente en sus iglesias y manipulando lo que predica el cristianismo, cuando el mensaje de Jesús no podría estar más lejos de las acciones de estos a quienes hoy Jesús mismo llamaría fariseos, sin lugar a dudas. Las líneas discursivas son las de la derecha rancia en todo el mundo, Alvarado, sin aparentemente haber superado a la Corte con el matrimonio igualitario hace unos cuatro años, sigue pensando que las decisiones que toma el órgano son una intromisión a la soberanía de nuestro país, dejándonos ver que ni siquiera un segundo lugar en las elecciones nacionales lo animó para sentarse a leer un poco sobre derecho internacional. Incluso esta semana, en un intento de amedrentar al presidente, dijo esto. Pero también le pregunto al presidente Chávez, ¿qué podemos esperar de usted, presidente, si la Corte Interamericana de Derechos Humanos sale con la ocurrencia de que el aborto es un derecho humano? ¿Va a defender la soberanía y la constitución y los principios y valores de los costarricenses o va a servir de alfombra? ¿Se arrodillará? y se bajará los pantalones ante la corte. Arrodillarse y bajarse los pantalones, dice el evangélico salmista, para referirse a que a alguien lo obliguen a hacer algo. La fijación de ese señor con las referencias sexuales, especialmente en un contexto de obligación hacia otra persona, lo que da es miedo. El discípulo de Fabricio, diputado David Segura, a través de tweets y mensajes en Facebook, se ha dejado decir que los efectos psicológicos que tuvo Beatriz luego de esta tortura se pudieron haber solventado con terapia y que ella pudo haber parido a su feto. A mí me cuesta entender cuánta cosa fea tiene que haber en la vida de una persona para minimizar una situación como esa. Pero en la calle también estuvieron los grupos feministas, los pro-aborto, a quienes yo considero las verdaderas personas pro-vida. Personas cuyas causas en este tema respeto mucho porque quieren que la mujer sea libre de decidir sobre su vida, sobre su cuerpo y sobre su salud. Quieren que en un caso como el de Beatriz, el Estado no piense dos veces en salvar su vida y mejorar su salud. En el grupo que defiende el derecho humano a la vida, a la salud, a la plenitud y a la libertad, respetuosamente me incluyo yo la corte dictará sentencia en unos meses pero el impacto que ha tenido beatriz incluso después de su muerte sin duda nos hace revisarnos como país y ver si en serio estamos haciendo lo mejor que podemos hacer para garantizar los derechos humanos básicos ¿Se acuerdan del proyecto que buscaba alargar la vida útil de los buses? Esta semana, la comisión que lo estudia en la Asamblea Legislativa llegó a un acuerdo para encontrarse en un punto medio. Las diputaciones acordaron que la extensión aplicaría únicamente para pequeñas y medianas empresas autobuseras, así como cooperativas, siempre y cuando todas estén al día en el cumplimiento de la Ley 7600 con sus unidades. Y la extensión sería solo por un año. De esta forma, las grandes empresas autobuseras tendrán que cambiar sus unidades que tengan 15 o más años de inscripción. La diputada Sofía Guillén, del Frente Amplio, anunció que también se presentará una consulta ante la Sala Constitucional, una vez aprobado el proyecto en primer debate, para que diga si viola o no principios de derechos humanos para las personas con discapacidad. Hablamos con Nicole Mesén, justamente del Movimiento Nacional de Personas con Discapacidad, y le preguntamos su postura frente a este acuerdo.
3: Nosotros hemos señalado dos aspectos puntuales sobre el proyecto 22.530. El primero es que el proyecto no fue consultado, lesionando así la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y la Ley 7.600 que indican que eh, cualquier proyecto, política pública, eh, legislación, debe ser consultado a las personas con discapacidad e incluso la convención amplía porque dice que se debe consultar a la niñez. Y el segundo aspecto es que el proyecto de ley lesiona el principio de no regresividad. Este principio está consagrado en la constitución política y eh, en palabras sencillas lo que dice es que lo que hemos avanzado en materia de derechos humanos no podemos retroceder. La ley 7600 actualmente dice que el plazo para eh, la vida útil de los autobuses es improrrogable y las diputaciones están presentando un proyecto de ley que ha tenido varias mociones donde le han cambiado el, el tiempo, pero que lo que busca es dar un plazo más, por lo que estaría retrocediendo y lesionando también este principio de no regresividad
1: yo honestamente pienso un poco parecido a nicole y es que adicionalmente hay que tener acá clarísimo algo la tarifa de buses que pagamos todos los días ya incluye un presupuesto para el cambio de unidades eso es algo que contempla la cep a la hora de fijar el precio uno puede entender que la demanda disminuyó con la pandemia, pero es que tenían por lo menos 10 años con esas unidades que sabían que debían cambiar pronto. Y si no pueden hacerlo hoy es por pura mala planificación. Sobre esto quisimos consultarle a Guillén, una de las diputadas más vocales frente al proyecto. Queríamos preguntarle quién propuso el acuerdo de que esa extensión aplicara solo a cooperativas y pymes. ¿Cómo verificarán que éstas cumplan con lo establecido en la ley 7600? ¿Por qué el Frente Amplio sí acepta la extensión a cooperativas y pymes cuando la tarifa también para estas empresas ya incluía la posibilidad de cambiar las unidades? ¿Cuál es la posición del Frente Amplio respecto a la seguridad de las personas usuarias en estos buses que sí circularán excediendo los 15 años de antigüedad? De todo eso queríamos hablar con ella, pero su jefe de prensa nos dijo que tenía una situación familiar y no podía atendernos. Le preguntamos si alguna otra diputación del partido podría contestarnos, pero no nos dijo nada más. En fin, eso es lo que decidieron nuestras diputaciones. En teoría, ninguna moción ha sido aprobada aún. Por ahora es un acuerdo de palabra. Esperemos que se cumpla. Esto sería el mal menor. Un proyecto de ley pretende otorgar beneficios tributarios a pequeñas y medianas empresas en el país. Se trata de una iniciativa de la diputada Vanessa Castro del PUS que daría un descuento en el pago de impuestos sobre la renta a este tipo de empresas. Pero, haciendo una lectura del proyecto de ley, me di cuenta que eso que propone la diputada ya existe. ¡Ja, <risa> Dios mío, yo en serio no sé para qué les pagamos 4 millones de pesos al mes a estas personas. La diputada tomó exactamente los mismos beneficios que existen en la ley de impuestos sobre la renta y los puso en su proyecto de ley que los metería en la ley de pymes. Pero sigue siendo proponer algo que ya existe. Por amor a Cristo Redentor. Cuando le hicimos ver el error a su equipo, nos dijeron que les diéramos un chance. Luego del chance, que fueron algunas horas, nos enviaron esta respuesta de la diputada.
2: Eh, he presentado un proyecto en el tema de pymes eh, y en eh, quitarle un poco la carga a los primeros años de, lo, de, los, eh, de los pymes que inician eh, y lo he querido llevar al tema de la ley pyme. Ya existe eh, el concepto eh, que estoy presentando, pero he querido que quede blindado a través de, una, de, a través de la ley pyme y que con esto se consolide y entiendan eh, las diferentes personas que quieran iniciar un proyecto eh, de que eh, de, desde el punto de vista de eh, eh, la conceptualización de su empresa puede pensar en que las cargas no pesan los primeros años, pero que se visualice dentro de los pymes.
1: Yo no sé ustedes, pero para mí eso es solo un argumento sacado de la manga ante la exposición de que metieron la pata, de que se equivocaron, pero bueno. Ahí están nuestros impuestos, me río para no llorar. En una buena noticia, el gobierno abrirá 900 cupos para capacitaciones en temas de ciberseguridad para personas que estén interesadas. Esto será posible gracias al trabajo del Ministerio de Ciencia y Tecnología, el MISID, el Ministerio de Trabajo y el Instituto Nacional de Aprendizaje, el INA. Las personas pueden acceder a los cursos a través de la Agencia Nacional de Empleo ingresando al sitio www.ane.cr. Él es Andrés Romero, ministro de Trabajo.
0: Con el ánimo de disminuir la brecha entre oferta y demanda, el sistema de empleo propone que las personas puedan estudiar carreras altamente pertinentes en función de las
1: dinámicas de mercado laboral. Las carreras que tienen que ver con ciberseguridad están vinculadas con oportunidades de empleo. Invitamos a la gente a eh, aprovechar estas oportunidades que brinda Lina en el
2: marco del sistema de empleo, mejorar su empleabilidad y conseguir este, un empleo de calidad.
1: Algunos de los cursos que se abrirán serán Cyber Ops, Cyber Security Essentials y Network Security. I can talk Washington too. Empleo público. Ese agujero negro que ha succionado el odio de mucha gente durante muchos años. Hoy vamos a hablar de un aspecto de este tema. Se trata de la nueva ley de empleo público, aprobada durante el gobierno de Carlos Alvarado y que le costó el odio de medio PAC, literalmente. Esa ley es bastante compleja, por lo que hoy nos centraremos solo en un punto, los salarios. Hasta ahora, la gran mayoría de los salarios de empleados públicos se calculaban a partir de una base, generalmente baja, y se le empezaban a sumar un montón de pluses. Que tu anualidad, que tu locación, que tu incentivo por aquí, que tu incentivo por allá. De verdad, son un montón de pluses por todas las instituciones públicas. Y gracias a eso es que una secretaria del Minae puede ganar muy diferente a una secretaria de Comex, por ejemplo. El problema es que esos pluses crecen año con año y son porcentajes del salario base, por lo que era una bola de nieve, en donde la nieve eran miles de millones de colones. Para empezar a solucionar eso, la Ley de Empleo Público propuso la creación de un salario global que obligue a todas las instituciones a pagar el mismo salario para la misma función o para el mismo tipo de puesto. Entonces, por ejemplo, una profesional B1 del MINAE ganaría lo mismo que una profesional B1 de COMEX. De esta forma se eliminarían los pluses. Se supone, en la sana teoría, que un salario global sería más alto que los salarios bases actuales, justamente para compensar que los actuales, los bases, son muy bajos así como para que sea atractivo trabajar para el sector público y el Estado pueda tener buenos profesionales, porque sí, se necesitan buenos profesionales trabajando para el Estado y que éste pueda ser eficiente y cumplir con todas sus responsabilidades. La escala de ese salario global, entiéndase la lista de los montos y categorías, debía hacerla el Ministerio de Planificación, el Mideplan, según la ley con una metodología de valoración de trabajo que incluyera elementos como niveles requeridos de conocimiento, experiencia, responsabilidad asociada al manejo de recursos públicos, complejidad del trabajo y otros. Pero, como buenos ticos, al Mideplan le agarró tarde para hacer su trabajo y lo que hizo fue una chambonada. Se inventaron algo que no está en la ley, llamado columna salarial transitoria, la cual es esa lista que les digo, pero no la definitiva, sino la que se va a usar mientras ya tienen la de verdad. Dejando de lado el hecho de que eso es una oda a la ineficiencia, los salarios que pusieron en esa escala global son realmente desastrosos. Según un análisis del Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas de la Universidad de Costa Rica, algunos de los salarios propuestos se encuentran incluso por debajo del salario mínimo de la misma categoría en el sector privado. Destacan ejemplos como misceláneos, cocineros, agentes de policía, docentes, choferes y hasta profesionales con bachillerato. La investigación arrojó varios ejemplos. Un profesor de enseñanza preescolar tendría un salario de 354 mil colones en el sector público, mientras que en el privado recibiría 452 mil colones como mínimo. Un profesional con bachillerato en el sector público ganaría 578 mil colones, mientras que en el sector privado el mínimo es de 626 mil. Ahora, ¿cuál es el problema con esto? que esos salarios no atraen a ninguna persona buena a trabajar para el Estado. Todos y cada uno de nosotros sabemos que el salario es un factor determinante para decidir dónde trabajar. Y también sabemos que a las mejores personas se les ofrecen mejores salarios. ¿Cómo va a preferir una persona el sector público antes que el sector privado con esos salarios? Pero David, ¿cuál es el problema con que la gente elija el sector privado? Ninguno en principio. Sin embargo, tendríamos cada vez menos calidad de profesionales en el sector público y por lo tanto menos calidad de los servicios prestados. Y por lo tanto, más afectación a la ciudadanía que es la que paga por esos servicios. Pero David, si el servicio del Estado es ineficiente, que la persona use el sector privado. Ok, los que pueden y los que no pueden. Las personas que sí o sí necesitan los servicios del Estado, ¿qué? Las vamos a condenar a servicios pésimos. Pero David, ya los servicios del Estado son pésimos hoy. Algunos, Sí. Otros son muy buenos, sin duda alguna el servicio público debe mejorar muchísimo, las personas que no hacen nada y tienen ahí su plaza asegurada deben irse, ojalá se pensionen pronto o algo así, pero poner salarios tan tan bajos no va a resolver ese problema, no va a hacer que nada mejore, pero sí podría empeorarlo. ¿Qué será lo que se está buscando con esto? Alguna gente tiene la teoría de que la intención es debilitar aún más los servicios del Estado, hacerlos ineficientes al punto que, entre comillas, se justifique no tenerlos más, y dárselos a la empresa privada, bajo el cuento de que la empresa privada siempre es mejor. Yo no sé honestamente si esa es la intención ahorita, pero sí hay que tener mucho cuidado con este tipo de acciones y pensar un poquito mal. Las personas Todas, desde conserjes hasta presidentes ejecutivos, deben recibir un salario digno, un salario que les permita vivir bien, un salario acorde a su grado y su responsabilidad, con el que puedan pagar su alquiler, su comida, su transporte y hasta su recreación. Mideplan dijo que la escala es temporal y que a finales de año publicará la de verdad. Veremos si sí, uno lo hacen y dos suben esos salarios. Esto fue un resumen de las cosas más importantes que pasaron del 20 al 24 de marzo en Costa Rica. La Horatica es un proyecto de periodismo independiente y si quieren apoyarlo pueden hacerlo siguiendo todas nuestras redes sociales, compartiendo este podcast, pero también, y muy importante, financiándolo en www.patreon.com slash lahoratica. Chao.